0: eh halo masahim Mattek semua kembali lagi di acara Kismis bersama kami nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih salah satu uh, pejabat tinggi Mattek yaitu ketua BPA Mattek ITB, yaitu ada Kadarwin halo Kadarwin
1: halo eh, gimana kabarnya kak baik banget luar biasa lah ya
0: eh, kalau kalian gimana tuh Kayak eh, kalau baik kak, nih kita sapa dulu salah satu teman kita kan nih. Halo Darwin.
2: Halo Kabian sama Kak Darwin. Aku juga kabar baik sih kan um, pertama masuk kuliah jadi masih excited sama apa yang mau dipelajarin di semester ini gitu sih. Kalau Kak Darwin gimana kesannya pas pertama kali kuliah terus um, mungkin kesibukannya ngapain gitu? Aku kan tingkat dua kayak kepo gitu, tingkat 4 ngapain aja terus, kalau di
1: BPA juga ngapain
0: <laughs> masih jauh sih, tingkat 2 ya,
1: <laughs> kalau kesannya sebenarnya nggak ada yang berkesan lagi ya, karena udah tingkat 4 juga terus juga masih sebetulnya masih mengejar ya mengejar tugas-tugas, malah tugas-tugas dari semester 7 itu masih ada yang kebawa misalnya KP, RP penelitian, jadi ya Nggak ada yang berkesan sih sebenarnya. Terus sibuk. <kesilsan ga unacceptable> <_ao> ya gitu deh.
0: Ini Kak, gimana nih Kak? Perasaannya uh... sebentar lagi akan turun kak ya?
1: <laughs> Waduh. Sebenarnya kalau untuk turun harapannya uh, ada penggantinya ya, biar nggak kosong. Sampai itu uh, harapannya juga BPA bisa... BPA dan juga Himatek bisa lebih baik lagi kedepannya dengan adanya wajah-wajah baru nanti mungkin dari angkatan 2021 dan juga nanti dari angkatan 19 yang bakal naik itu harapannya bisa memberikan yang terbaik lah untuk Himatek.
0: Oke, okay. baik
2: banget. Benar, ya berarti kalau, berarti kalau sekarang mungkin udah fokusnya mau
1: ke transisi gitu ya kesibukan di BPA-nya atau lagi ngapain mungkin? Di BPA sendiri sebenarnya untuk sekarang ini masih berkutat dengan ya sama benar yang dikatakan Davin ya terkait transisi dimana kami sekarang lagi uh, menyusun GBHP habis itu juga kami juga mau transfer knowledge ya dari ketua-ketua uh, komisi yang sekarang ada ke anak-anak divisinya masih itu sih
2: kalau nggak salah kan ini apa waktu selama kepengurusannya kadarin itu ada art itu di amandemen gitu kan kak nah itu tuh eh, latar belakangnya tuh kenapa gitu aku penasaran itu sih kalau tentang kerjaan bps sebenarnya
1: eh, kenapa di amandemen ya kenapa dirasa perlu gitu? oke okay. sebenarnya kalau terkait dari amandemen adart itu banyak Faktornya ya, tapi sebenarnya yang faktor utama itu karena sudah lama nggak di amandemen, gitu. Karena lamanya nggak di amandemen ini, jadi istilahnya itu yang tahu tentang ADART itu angkatan yang terakhir amandemen, gitu. Uh, mungkin sedikit fakta ya, bahwa amandemen itu terakhir kali, ADART di amandemen terakhir kali itu tahun 2010, Lalu nah, diam, jauh ya kak. <laughs> Kemudian diamandemen lagi tahun lalu sama tahun ini. Jadi harapannya uh, dengan adanya amandemen sekarang itu hal-hal yang kurang relevannya, kurang relevan ini maksudnya karena tahun 2020, 2010 dan 2019 itu jauh ya. Jadi terkadang itu interpretasi makna yang ada di area-area itu kurang uh, dikitannya itu kurang sehingga perlu ada perombakan. Selain itu juga dirasa masih ada nih yang kurang terkait hal-hal fundamental yang sebenarnya uh, dirasa perlu, tapi belum ada di ADAT yang sebelumnya. Gitu. Selain itu juga uh, untuk poin yang lain juga terkait dengan arah gerak dari Himatek sendiri. Dimana kan seperti yang kita tahu bahwa uh, Himatek itu orangnya itu beragam ya. Selain itu juga uh, dari tiap angkatan deh kita lihat orang-orangnya itu pasti berbeda sehingga bisa dibilang itu kita yang sekarang 2022 sekarang pasti berbeda dengan masa himate yang ada di 2010 gitu. Nah, bakal ada pertanyaan nih, apa 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 arah gerak Himate itu masih sesuai dengan masanya. Terus juga ada pertanyaan kembali gitu, apakah sebenarnya masanya yang kurang menyadari pentingnya Himate atau sebenarnya Himateknya yang malah udah nggak bisa memenuhi kebutuhan dari masa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, makanya diperlukan amandemen yang sekarang.
0: Gitu. Kan udah dirapatin ya, berkali-kali gitu. Nah, metode apa sih yang dilakukan itu untuk memastikan bahwa hasil amandemen ini tadi sesuai dengan kebutuhan masa Himatek gitu, Kak?
1: Sebenarnya kalau terkait metode, aku kurang bisa menjelaskan secara spesifik ya, tapi uh, apa yang ada di ADART itu dari masa dan untuk masa gitu. jadi mungkin aku bakal jelasin terkait uh, prosesnya ya, dimana uh, di awal dari kita ingin mengamandemen ADART, pertama kita kami membuat tim konseptor dulu dari ADART itu isinya ada anak 18 dan juga Angkatan 19, kemudian setelah itu ada diskusi nih internal terkait perubahan si ADRT nya Jadi pada awalnya itu yang mengajukan perubahan itu dari tim konseptornya. Nah setelah itu perubahan-perubahan yang ada itu diajukan ke masa, selain ke masa itu juga ada ke lembaga-lembaga khusus seperti BP, Batsen, BSO. Tergantung dengan isi dari amandemen amandemen ADART-nya. kemudian hal itu dilakukan untuk mencari kritik meminta kritik dan saran dari mereka sehingga kita dapat merombak ulang di merombak ulang dari uh, perubahan yang sudah dilakukan jadi istilahnya agar uh, dapat mempertemukan si pendapat yang setuju dan tidak setuju dari perubahan yang dilakukan kemudian dilakukan nih di musyawarah untuk menyampaikan perubahan itu secara lisan ke masa Nah, dari musyawarah ini pasti juga ada saran-saran lagi kan. Saran-saran nah, itu kemudian didiskusikan kembali, habis itu bakal jadi perubahan finalnya. Nah, perubahan final ini kalau berdasarkan ADRT itu harus disetujui oleh 2 per 3 dari jumlah masa HIMATE Itu untuk anggaran dasar dan 3 per 5 dari jumlah BPA untuk anggaran rumah tangga. setelah dilakukan persetujuan itu baru masuk ke sosialisasi di mana di sosialisasi ini kita bakal, kami bakal ngebacain terkait perubahan-perubahan yang ada kemudian juga akan ada diskusi nih diskusi ini isinya itu bakal mencakup keputusan-keputusan uh, yang masih ada nih yang tidak setuju misalnya ada satu poin yang masih tidak setuju nah bakal langsung didiskusikan di sosialisasi itu, kemudian bakal langsung disahkan di tempat itu juga. Gitu.
2: Wah, wow.
1: lebih panjang banget ya, Pak? intinya ada diskusi. Iya. Yeah.
2: Segala macam, terus ada syarat-syaratnya juga. Nah, tadi kan Kak Darwin sempat minggung tentang yang kayak orang yang nggak setuju gitu, berarti kan pastinya ada dong kayak yang kayak nggak setuju gitu. Terus kalau aku mungkin ya tuh, kenapa sih kayak, khawatirannya itu dimana atau enggak setujunya itu biasanya
1: karena apa? Oh, kalau untuk ketidaksetujuan itu sebenarnya banyak banget. Banyak banget alasannya ada yang karena tidak sesuai dengan norma yang mereka anut. Juga misalnya ada hal-hal yang mereka rasa bahwa itu seharusnya tidak diubah. Sebenarnya alasan itu variatif tergantung orangnya. Karena... Orang-orang di Himatek sendiri kan beragam ya, punya pola pikir, punya ide dan kreativitas yang beda-beda. Jadi pasti eh, ketika kita mengajukan perubahan, pasti itu ada pro kontranya dari masa itu sendiri. Gitu.
0: Nah ini Kak, kan udah di ya, udah kan udah disamakan ya persepsinya satu sama lain. Nah, tapi kan dari hal tersebut masih ada gitu pihak-pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil. Nah, Baik di dalam BPA, di BP atau di dalam konseptor, ataupun ya di masa hematik pada umumnya. Nah, kira-kira eh, apa sih langkah yang BPA ambil gini, Kak? Hmm.
1: Sebenarnya kalau untuk setiap Komponen yang tadi disebutin kayak BPA, BP, tim konseptor, terus juga ada masa. Sebenarnya itu metodenya sama ya, di mana uh, mediasi yang kita lakukan itu harus uh, istilahnya pada awalnya harus dapat mewakili pihak yang pro ataupun kontra. Jadi dalam hal ini tuh BPA itu harus selalu netral. Mau itu keputusannya sengaur apapun ya, tapi selama selama mereka menyampaikan BPA itu harus dapat menerima saran tersebut dan kemudian diolah, gitu. Nah, masalahnya pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Jadi kadang itu kan nggak bisa ditemukan jalan tengah kan. Penang Oleh sebab
0: itu, ya, Kak?
1: ya. Namun dalam hal ini sebagai contoh ya, sebagai contoh amandemen ADART yang tahun lalu, di mana masih ada poin yang padahal uh, kami sudah coba untuk mendiskusikan kembali terkait saran yang dari orang yang tidak setuju dan setuju untuk dielaborasi menjadi keputusan yang baru ya, yang sekiranya dapat mewakili, tapi masih ada yang tidak setuju nih. Nah, pada akhirnya, ketika sosialisasi, di mana ketika sosialisasi itu biasa dilakukan dengan rapat anggotakan, jadi masanya itu banyak. Jadi kami meminta pihak yang setuju dan tidak setuju itu untuk menyampai pendapat mereka, seperti diskusi gitu. Nah, sebenarnya pada awalnya dengan adanya diskusi itu, diharapkan itu uh, istilahnya ada yang dapat mengalah ya. Mengalah ini maksudnya mereka dapat menyampai, oh kayaknya emang seperti itu gitu. Tapi biasanya itu, itu jarang terjadi. Nah, pada akhirnya uh, kami biasanya memberikan waktu, misalnya 10 menit untuk berdiskusi, jadi... Dari pihak yang setuju dan tidak setuju itu menyampaikan pendapat mereka. Ketika 10 menit itu sudah habis dan belum ada keputusan yang sudah ditetapkan, maka BPA itu bakal ngakuin voting. Nah sebenarnya itu voting itu kan jatuhnya nggak mewakili kesuruan masa ya, hanya hmm. mewakili suara yang terbanyak. Namun setidaknya karena udah adanya diskusi di awal, masa yang datang itu. Mereka udah tahu apa concern dari setiap pihak. Jadi mereka bisa memilih berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan. Jadi nggak berdasarkan uh, pendapat mereka sendiri. gitu. Kompleks banget ya. Nggak bisa, pasti nggak bisa semua
2: pihak tuh istilahnya puas sepenuhnya gitu ya. Pasti emang harus ada yang ngalah dan harus ujung-ujungnya kayak ya kesepakatan bersama terus ya muka aja gitu.
1: Berarti kan. <laughs> benar-benar.
2: Nah itu terus kalau udah dibuat keputusannya kan nanti berarti kan akan diberlakukan gitu. Nanti tuh langkah kedepannya BPK ada nggak sih kayak semacam apa ya? kayak di track lagi gitu. Apakah emang ini sesuai dan apakah emang berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan gitu?
1: Mm -hmm. Oke. Okay. Sebetulnya sejak tahun lalu ya, sampai sekarang, dan harapannya untuk ketahun-tahun setelahnya, dokumen-dokumen Himatek itu, yang diatur oleh BPA itu ada dua, yakni ada amandemen sama GBHP, harapannya itu setiap tahun itu bakal selalu dievaluasi, mungkin dari segi interpretasi maknanya, atau juga bakal dievaluasi dari segi muatan di dalamnya, sehingga itu harapannya, Uh, setiap BPA yang menjabat itu udah tahu gitu apa sih isi dari ADART sehingga enggak seperti yang sebelumnya dimana kan dari 2010 ke 2019 itu tuh kayak seperti ada gap yang membuat kayak interpretasinya itu bingung gitu kami sebagai BPA juga bingung bagaimana cara menginterpretasi makna dari ADART itu San itu juga 2010 itu udah susah banget ya dihubungi ya karena udah tua banget Jadi kayak komunikasinya itu pasti kemungkinan terputus. Jadi harapannya dengan adanya evaluasi yang dilakukan setiap tahun, meskipun pada akhirnya tidak diubah ya. Misalnya ketika tahun depan sudah tidak ingin diubah ADRT ya, setidaknya mereka mengerti gitu. Terkait isi dari ADRT. Gitu.
0: Nah, terkait ADRT ya, kan yang melaksanakan nih pengurusan nih. Nah, posisi BPA itu terhadap BP dan terhadap uh, yang lain itu seperti apa sih Kak? Lebih jelasnya?
1: Oke. Sebenarnya itu kalau misalnya disejajarin ya, maksudnya antara BPA, berarti BPA dengan ketua BP, ya. Yeah. Kemudian dengan senator, senator ya. Yeah. Kemudian dengan ketua BSO, itu tuh satu satu garis yang sama. Jadi sebenarnya kami itu lebih ke koordinasi. Jadi tidak, misalnya tidak saling perintah lah. Jadi misalnya dari BPA ada nih yang kurang seret ya dari misalnya dari BP atau dari BSO. Kami itu harus berdiskusi dahulu. Jadi kami dari dan BPA harus berdiskusi dahulu. Kemudian kami sampaikan ke pihak terkait. Kemudian misalnya dari pihak terkait ada SA, sanggahan, baru kami diskusi terkait hal tersebut. Kemudian baru menemukan titik tengahnya. Jadi enggak enggak secara mandatori langsung ke mereka gitu. Kayak ada peringatan ini, harus melakukan ini, enggak. Jadi, garisnya koordinasi. gitu Tapi emang pada dasarnya tugas dari BPA itu mengawasi. Mengawasi dari keberjalanan lembaga-lembaga yang ada. Tapi tidak serta-merta memerintah mereka. Gitu.
0: Jadi seperti ya peraja DPR gitu ya, Kak? Iya, <laughs> yeah, benar-benar. Um,
2: ngomongin yang ini, aku jadi keinget kayak, kan, tadi tuh ngomongin kayak BPA mirip DPR, nah tapi kan ada lembaga yang satunya lagi tuh, namanya kan yang senator tadi yang Kak Darwin bilang, nah itu kan kalau dari orang awam kayak aku, sebagai masa, misalnya masa Himatek biasa gitu kan, itu dua-duanya kan sama-sama mewakili masa Himatek gitu. Nah, itu tuh mungkin be, perbedaannya di mana perbedaannya perbedaan paling besar di mana terus kayak kalau misalkan dalam hal apa aku harus nyampein aspirasi ke senator ke terus dalam hal apa
1: aku nyampeinnya ke BPA gitu oke okay. sebenarnya benar uh, senator badan senator dan juga BPA itu mewakili massa, tapi emang arahnya itu kemana dimana kalau misalnya contohnya Bian ada keluhan nih terhadap Himatek, misalnya ada divisi di BP yang kayaknya kurang gitu, nah itu sampainya ke BPA karena BPA itu yang bakal mengontrol, menyampaikan aspirasi itu ke pihak yang terkait, tapi kalau misalnya Bian ada keluhan terkait di luar Himatek, tapi masih di ITB, di lingkup ITB itu sampainya ke senator. Jadi emang dari arahnya sih, gimana dari BPA itu ke dalam Himatek, kalau misalnya badan senator itu keluar Himatek. Tapi masih dalam lingkup ITB. Gitu.
2: Follow up lagi, ya. aku mungkin terakhir. Uh, kalau misalkan buat orang-orang kayak masa Himatek pada umumnya gitu, ada enggak sih kayak mekanisme cara buat nyampein aspirasinya gitu, apakah karena aku beneran, enggak tahu sih kalau aku Uh, gimana cara nyampeinnya gitu, apakah langsung ke anggota BPA-nya langsung yeah, yeah. gitu, ataukah ada kanalnya tersendiri gitu?
1: Oke, okay. untuk kanalnya sendiri sebetulnya ada di mana Masahimate itu bisa nyampein aspirasinya, itu ada link ter tersendirinya, dulu itu pernah di-share, uh, tapi untuk sekarang belum di-share ya, tapi untuk linknya itu ada di Instagramnya Himate, BPA Himatek bisa dicek kalau misalnya mau nyampaikan aspirasi. Tapi selain itu sebetulnya seluruh masa BPA, seluruh anggota BPA Himatek ITB itu memiliki tugas yang sama. Jadi ketika Bian ataupun Davin pengen itu ya kan, menyampaikan aspirasi, tapi bingung kemana, maksudnya nggak tahu linknya ada di mana gitu kan. Bisa langsung menyampaikan ke anggota BPA yang dikenal boleh yang random boleh, jadi seluruh BPA bakal menerimanya gitu
0: nah jadi bisa langsung ke anggota BPA gitu ya kak
1: iya bener, jadi nggak perlu segan, meskipun kalian ngirimnya ke satu orang itu bukan berarti bakal tersebar ke semua anggota BPA ya jadi sebenarnya itu kerasian, anonimusnya itu bakal terjaga sih Oh, jadi
0: ternyata, ternyata anonimus gitu ya kak? Tidak.
1: Iya, yeah, sebenarnya tergantung ya. Misalnya masa itu pengennya nggak anonimus itu boleh-boleh aja. Tapi biasanya itu ketika ada aspirasinya masuk dan kami menyampaikan ke lembaga terkait yang disampaikan aspirasinya itu biasa dalam bentuk anonimus. Jadi kami nggak bakal memberitahukan namanya siapa yang memberikan aspirasinya. Tapi kalau misalnya si masa itu pengen disampaikan dengan Ada namanya itu boleh-boleh aja.
0: Hmm, Oke okay, kak, ini nih kak. Hmm, selama menjadi ketua BPA sih, BPA ya kak. Uh, apa sih uh, hal, ya hal berharga gitu yang bisa didapat itu kak, sama uh, kesan kesannya gitu. Gimana tuh kak?
1: Oke, okay. selama jadi BPA. ketua BPA sebenarnya ketua BPA sama BPA itu nggak jauh beda sih maksudnya bisa melihatnya ya jadi sebenarnya sama aja tapi selama jadi BPA itu aku merasa bahwa aku jadi bisa melihat himate itu lebih lebih besar gitu dimana karena BPA sendiri kan istilahnya terlibat ya dalam semua urusan himate ya mulai dari apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada kemudian apa yang terjadi di himate itu pasti tahu jadi Kami itu merasa lebih dekat gitu loh ke Himatek. Jadi kayak, oh ada masalah ini misalnya. Terus juga, oh ada si ini ada prestasi ini. Jadi kami bisa serba tahu lah ya yeah. terhadap apa yang terjadi di Himatek. Gitu sih. Kalau dari BPRA. Abis itu mm. tadi ada apa? Kesan-pesan. Kesan, kesan. Kesannya, Kesannya keren sih. Sebenarnya itu aja udah cukup lah ya. Kalau pesan sebenarnya sama seperti yang udah disampaikan tadi ya, di mana uh, masa himate itu nggak perlu istilahnya malu untuk menyampaikan aspirasinya, mau itu seaneh apapun, ya kan? Kami akan tetap menerima selama itu emang masukan untuk himate, kecuali emang aspirasinya tentang percintaan gitu ya, itu kan udah tidak relevan ya ke himate ya. Nah untuk hal-hal tersebut mungkin. bakal dijelangin gitu, tapi meskipun aspirasinya aneh ataupun kadang itu di luar nalar, ya kan, misalnya ingin ngadain konser gitu ya kan, nah itu kan agak ini ya agak susah ya, tapi kami itu se seberusaha mungkin bakal menyampaikan ke lembaga terkait gitu, dan juga nggak uh, perlu takut gitu, karena seperti yang aku bilang tadi anonimus ya, jadi nggak bak nggak bakal orang ada orang yang tahu selain bpa nya sendiri jadi nggak perlu takut untuk menyampaikan mau sekasar apapun juga kami juga bakal nyampaikan
2: tadi kan udah ada pesan
1: pesan-pesan juga itu mungkin bakalan jadi apa ya
2: sesi terakhir kita pertanyaan terakhir kita buat um, hari ini terima sama Kadarwin terima kasih buat Kadarwin udah mau nyempatin waktunya dan semoga bisa bermanfaat buat nasihat teknik yang lainnya nih Apalagi tadi kan udah dikasih tahu juga cara kayak gimana caranya um, nyampein aspirasi ke BPA, terusnya jadi BPA tuh ngapain aja. Intinya, makasih buat Kak Darwin udah mau nyampein waktunya.
1: Oke, makasih juga ya. Udah ngundang Aku nggak menduga kalau bakal disuruh untuk ikut podcast.
0: Mungkin kita tutup dulu ya. Sekian dan terima kasih. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya.